0: In der heutigen Episode kommen wir zum letzten Teil, zum letzten Buchstaben des Paris-Modells, nämlich dem S der Steuerung, Steuerung oder auch Management. Das heißt im weitesten Sinne das Organisieren, Managen, Steuern von Ihrem Unternehmen. Und da gibt es ja das geflügelte Wort, dass man nur steuern kann, was auch gemessen werden kann. Und darum möchte ich heute in dieser Episode zunächst mal auf den Teil der Messung eingehen als Basis einer darauf basierenden Steuerung. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ja, wie schon gesagt, im S von Paris stecken nun eine ganze Reihe von organisatorischen und zu managenden Aspekten drin und beginne möchte ich heute mit den Kennzahlensystemen, denn wenn ich in meinen Service und meine Dienstleistung keine relevanten Kennzahlensysteme einbaue, dann habe ich keine Möglichkeit vernünftig zu managen, zu steuern und ja zu agieren. Wie sollten nun Kennzahlensysteme aufgebaut werden? Und da ist höchstwahrscheinlich die Konsultation Ihres Bankers oder und Steuerberaters vielleicht Notwendig, aber nicht ausreichend. Deswegen möchte ich heute den ein oder anderen Tipp mitgeben, welche Kennzahlensysteme und welche Grundüberlegungen bei Kennzahlensystemen sich bewährt haben und was Sie da für Ihr Business gegebenenfalls mitnehmen können. Ihr Steuerberater, Ihr Banker, der hat natürlich auch Kennzahlensysteme, die sind sowohl für das Finanzamt als auch für die Finanzierung Ihres Unternehmens gegebenenfalls wichtig, weil entweder der Bankberater oder der Steuerberater und später das Finanzamt auf genau diese Kennzahlen schaut. Ja, hier reden wir über die Gewinn- und Verlustrechnung, über die Bilanz und die in GUV, BWA und Bilanz äh, in irgendeiner Art und Weise verorteten Kennzahlen, ja, die Umsatz, die Umsatzerlöse, die Kosten, die Roherträge, der Liquiditätsgrad, die Eigenkapitalquote und all solche Dinge, die hier eine Rolle spielen. Diese Kennzahlen schauen Sie sich ganz bestimmt als Selbstständiger, als Unternehmerin, als Unternehmer immer wieder mal an, vielleicht einmal im Jahr, vielleicht einmal im Monat, je nachdem, in welcher Taktung Sie sich diese Unterlagen vorlegen. Und diese Kennzahlen zeigen Ihnen im Prinzip, was passierte, was im letzten Monat oder im letzten Jahr so alles passiert ist. Wenn das Ganze relativ langfristig abläuft, und das erlebe ich immer wieder mal, ja, dann sammelt man sozusagen seine Daten für ein Jahr, gibt sie dann zum Steuerberater, der macht dann im Prinzip die Bilanz und die BWA draus und die schaut man sich dann danach nochmal an. Da ja, kann zwischen dem Zeitpunkt der Aktion, die für die Zahlen relevant war, und dem Anschauen der Zahlen schon mal ein, anderthalb Jahr liegen. Und das ist natürlich schon verdammt lang, wenn man so möchte. Ich vergleiche es mal gern mit einem, mit einem Schiff. Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind der Steuermann auf einem Schiff und stehen am Steuerrad und haben nun die ehrenvolle Aufgabe und auch die Pflicht zu steuern. Ja gut, wie wollen Sie den jetzt steuern, wenn Sie keine Kennzahlen haben? Die Kennzahl für den Steuermann ist höchstwahrscheinlich der Kurs dem man seither fuhr und der Kurs, der nun neu gefahren werden muss. Oder vielleicht die Frage, in welchen Koordinaten liegt das Ziel und bei welchen Koordinaten bin ich. Ja, Wenn ich jetzt die Koordinaten nicht habe, wo ich stehe und vielleicht auch nicht die Koordinaten, wo ich hin möchte, das sind also genau die zwei Dimensionen, dann kann ich natürlich ohne diese Koordinaten auch nicht den Kurs ausrechnen. Und demzufolge weiß ich gar nicht, wo ich hinsteuern soll. Wenn ich die Kennzahlen jetzt mit einer Verspätung von zum Beispiel zwölf Monaten bekomme, ja, dann würde ich ja erst steuern können, zwölf Monate später. Stellen Sie sich vor, was das für eine lustige Schifffahrt wäre, wenn der Steuermann immer dann steuert, wenn er Daten bekommt von vor zwölf Monaten. Ja, dass das dann zu spät ist, dass er bei der Gelegenheit schon lange vorher auf Felsen und Eisberge aufgefahren sein dürfte, das liegt auf der Hand. Also kein Steuermann wird mit einem Versatz von zwölf Monaten steuern, sondern man hat am besten sofort die aktuelle Position und das aktuelle Ziel und kann dann immer wieder gucken, ob der Kurs stimmt, im wahrsten Sinne des Wortes. Demzufolge kann es ja nur notwendig und sinnvoll sein, wenn man die Kennzahlen, gerade den Standpunkt, wo man gerade ist, sehr schnell, am besten tagesaktuell hat. Und die BWA-Zahlen sind halt nicht tagesaktuell, sie sind für mich Vergangenheitskennzahlen. Dann stellen wir uns mal eine Zeitachse vor, dann werden ja zu irgendeinem Zeitpunkt Aufträge angenommen, dann werden Aufträge abgearbeitet, dann werden Rechnungen beschrieben und bezahlt. Im Prinzip erst dann, wenn Rechnungen geschrieben oder optimalerweise bezahlt sind, je nachdem welche Art der Bilanzierung ich hier verwende, gehen diese Daten ja dann in meine Bilanz oder in meine GUV ein. Dann die Bilanz gehen sie ein, wenn sie in Rechnung gestellt werden, in die GUV gehen sie sogar erst dann ein, wenn sie bezahlt worden sind. Das heißt, alles das, was davor lag, die ganze Akquisephase, die Phase der Abwicklung, die Phase der Rechnungsstellung, das Warten auf die Bezahlung und so weiter, sind äh, ausgeblendet. Ich gucke erst dann drauf, wenn schon ganz viel gelaufen ist, eigentlich, wenn alles gelaufen ist. Weil ganz am Ende eines Geschäftstransaktionszyklus wird ja durch den Kunde bezahlt, dann ist der Vorgang abgeschlossen und alles, was davor ist, wird überhaupt nicht beleuchtet. Deswegen sind für mich diese Kennzahlen Vergangenheitskennzahlen. Wenn ich damit steuere, bin ich von vornherein schon zu spät dran, selbst dann, wenn ich jeden Tag solche Kennzahlen auf den Schreibtisch bekomme. Ja, vielleicht liefert Ihnen Ihre Buchhaltung täglich aktuelle Kennzahlen, Bilanzkennzahlen oder GUV-Kennzahlen und trotzdem sind es schon Vergangenheitskennzahlen. Zukunftskennzahlen beginnen sehr viel weiter vorne. Im Prinzip in der Phase der Marktbeobachtung, der Akquise, der Auftragsannahme, der Auftragsbearbeitung, der Rechnungslegung und der Prüfung, ob die Rechnung bezahlt wurde. Auf dieser Kette der sogenannten Zukunftskennzahlen und der Gegenwartskennzahlen, also Zukunft wären die Dinge, die zum Auftrag führen, Gegenwart sind die Dinge, die gerade abgearbeitet werden und Vergangenheit sind die Dinge, die abgerechnet werden können, die liefen ja schon. Auf dieser langen Kette der Zukunfts- und der Gegenwartskennzahlen gibt es nun eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Kennzahlen aufzubauen und zu messen. Und üblicherweise sind das nicht die Kennzahlen, die von Ihrem Banker und von Ihrem Steuerberater nachgefragt werden, weil Sie brauchen sie in der Regel nicht für die Finanzierung und auch nicht fürs Finanzamt. Deswegen waren in meinem Unternehmen, welches ich viele Jahre gemanagt habe, die Banker und auch die Steuerberater immer sehr angetan, wenn sie unser Kennzahlensystem gesehen haben. Weil in dem Kennzahlensystem dieses Unternehmens haben wir im Wesentlichen Zukunfts- und Gegenwartskennzahlen reportet und die Bilanz war nicht so das entscheidende Thema. Sowohl dem Banker als auch dem Steuerberater war natürlich klar, dass diese Art der Navigation, ja, bleiben wir wieder beim Schiffbeispiel, die effizientere ist, weil ich damit viel schneller und viel zeitnah nachsteuern kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, stelle ich bei der Zukunftskennzahl zum Beispiel Auftragseingang fest, dass der Auftragseingang runtergeht, dann kann ich sehr viel früher agieren, als wenn ich das erst dann merke, wenn sozusagen das Geld von meinem Konto so langsam entschwindet. Ja, es liegt auf der Hand. Deswegen haben wir damals beginnend mit einer Excel-Tabelle diese Kennzahlen definiert und damit den Ist-Stand jederzeit gut ablesen können. Das ist also die erste Stufe. Definieren Sie für Ihr Business relevante Kennzahlen, und überlegen Sie, wie Sie diesen ist irgendwo erfassen und dokumentieren. Tatsächlich reicht am Anfang eine Excel-Tabelle. Wir haben dann natürlich später auch eine vernünftige Software dazu nachgeführt, aber am Anfang war es wirklich nur eine Excel-Tabelle, die genau zu unserem Geschäftsmodell gepasst hat. Haben wir noch ein paar Diagramme dazu gemacht und so weiter und schon war die Sache geritzt und dann brauchten wir eigentlich die GUV und die Bilanz gar nicht mehr angucken, denn wenn die Zukunfts- und die Gegenwartskennzahlen jeweils grün waren und gut waren, dann war auch am Ende die Bilanz und die GUV gut, das liegt ja irgendwo auf der Hand. Am Ende wird ja in der GUV und in der Bilanz auch nur das berechnet, was vorher erbracht wurde oder halt auch nicht. Am Ende kann ich dann mit großer Bilanz, Arithmetik und Künstlerei auch nicht mehr rausholen, was ich im Tagesgeschäft davor versäumt habe. Das heißt, wir hätten die erste Stufe einer vernünftigen Steuerung, nämlich das Ermitteln der Ist-Kennzahlen, mal mit Zukunfts- und Gegenwartskennzahlen deutlich optimiert, wenn man diesen Schritt gehen würde. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, die Zielkennzahlen, die Sollkennzahlen zu definieren. Also sich zu überlegen, wo möchte man dann eigentlich hin? Im Navigationssinn des Steuermanns, wo ist das Ziel der Hafen, den ich anvisiere? Und da kann man sich entweder ein strategisches Ziel vornehmen und dieses Ziel dann auch in die Kennzahlentabellen übertragen oder man nimmt beispielsweise Benchmarking-Werte her und vergleicht die aktuellen Zahlen mit den Vergangenheitszahlen und möchte einfach nur, dass es nicht besser Entschuldigung, dass es nicht schlechter wird, als es heute ist oder vielleicht zwei, drei Prozent besser wird, je nachdem, was halt so die strategischen Ideen sind. Gehen wir mal davon aus, man möchte das Geschäft im besten Falle einfach nur stabil halten, denn hieße das im Benchmark zum Vorjahr oder zum Vormonat. Ich möchte einfach schauen, ob meine Kennzahlen steigen oder fallen. Und wenn sie zum Beispiel so und so viel Prozent besser oder schlechter sind als im Vergleichszeitraum, dann kann ich diverse Ampeln schalten und kann rot, grün und gelb entsprechende Reaktionspfade dazu hinterlegen. Also der zweite Schritt ist, nicht nur die Ist-Kennzahlen zu erfassen, sondern auch Schwellwerte für die relevanten Ziele zu definieren und dann zum Beispiel auch gleich mit in der Excel-Tabelle einzutragen. So kann ich nicht nur sehen, wo ich gerade stehe, sondern auch, ob ich in Relation zu meinen Zielen richtig stehe. Und nun gibt es noch den dritten Schritt, die Krönung sozusagen, das ist das Hinterlegen von Maßnahmen. Also stellt man sich beispielsweise vor, dass ein Schwellwert unter oder überschritten ist, dann kann man gleich strategisch hinterlegen, was dann alles getan werden kann, muss und soll, um ja das Unternehmen gut zu schützen. Beispielsweise, dass äh, der, der Auftragsvorrat geht unter einen diversen Schwellwert zurück, dann besteht die Notwendigkeit, die Angebotsnachbearbeitung, die Neuakquise besonders anzufeuern und hohe Priorität darauf zu setzen. Also ich kann schon bei einer gelben Auftragseingangsampel schauen, dass ich wieder mehr in die Akquise investiere. Das wäre eine gelbe Maßnahme. Na, wenn das dann rot wird und die Produkte gar nicht mehr verkauft werden können, dann muss ich vielleicht gucken, ob ich meine Kosten reduziere, um schon darauf hinzuwirken, dass irgendwann das Geld knapp werden könnte und oder ich kann meine Positionierung überdenken und prüfen, ob vielleicht die Produkte, die ich heute anbiete, an die Zielgruppe, die ich heute anspreche, überhaupt noch nachgefragt sind oder ob ich vielleicht Produkte oder und Zielgruppe, sprich die Positionierung, überprüfen sollte und so weiter und so fort. Das heißt nochmal zusammengefasst, um eine vernünftige Steuerung oder ein vernünftiges Management im S von Paris durchführen zu können, braucht es zuerst mal eine Erhebung von Kennzahlen, eine Definition von Zielzahlen und last but not least eine gegebenenfalls vordefinierte Definition von Maßnahmen, die erfolgen, um letztendlich beim Überschreiten von Schwellwerten gezielt agieren zu können. Das wäre mal der erste Schritt, der Steuerung, den ich heute besonders herausarbeiten wollte. Ich wünsche Ihnen dann sehr viel Erfolg beim Definieren Ihrer Kennzahlen und bei deren möglichst täglich aktueller Messung. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.